0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Maer Castan. Bienvenidos una vez más a Comunidad Vid. Estamos llevando la iglesia a nuestros hogares. Así que una vez más quiero pedirte, llama a tu familia. No hay nada mejor que poder disfrutar la palabra de Dios en compañía de nuestra familia. Hoy es un día importante porque estamos celebrando la resurrección de Jesús. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y Él sigue haciendo milagros hoy. Yo creo, que, yo creo que hoy es una buena oportunidad para ver vida en lo que nosotros creíamos que estaba muerto. Es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Es emocionante pensar que miles de personas hoy mismo estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro. Estamos creyendo que la luz brillará en medio de la oscuridad. Puede ser que tinieblas y oscuridad nos rodee, pero la luz de Jesús está alumbrando sobre cada uno de nuestros hogares. Puede ser que estemos pasando el valle de sombra y de muerte, pero es impresionante que la luz de Jesús va delante de nosotros como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy es un día para que nuestros corazones puedan encenderse una vez más. Hoy es el día para que, nuestras, para que todo lo que estaba muerto pueda resucitar. Y creo que Dios puede traer a vida cosas que ya habías les habías dado el carpetazo. Yo creo que Dios puede traer a vida aquellas cosas que tú habías considerado que ya no iban a funcionar más. Yo creo que Dios puede resucitar lo que creías que estaba ya podrido, echado a perder. Creo que Dios está a punto de hacer un milagro. Como te dije, Dios está cambiando los planes y nos está sorprendiendo Yo creo que Dios puede traer restauración a nuestros hogares Yo creo que Dios puede traer sanidad a nuestros cuerpos Yo creo que Dios puede sacarnos de la opresión en la que estamos viviendo Yo creo que Dios puede liberarnos de, toda, de todo el temor y el pánico que nos ha tenido tan, tan amarrados Dios va a hacer un milagro el día de hoy en nuestras vidas y quizás todo a nuestro alrededor decía lo contrario, pero en cualquier momento el Señor llegará a nuestro rescate, en cualquier momento lo que nosotros pensábamos que ya no iba a funcionar, Dios hace que funcione, de eso se trata el día de resurrección. De eso se trata recordar que Jesucristo estuvo muerto, pero resucitó para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Si Dios nos sacó de la destrucción, ¿cómo no podemos hoy celebrar su redención? Y quiero que vayamos a Génesis, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19 Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a orar. Padre te damos gracias por tu palabra el día de hoy, estamos celebrando que más de dos mil años tú, tú resucitaste Entre los muertos Te damos gracias porque hoy Vas a traer un despertar A nuestras vidas Te damos gracias porque tu palabra Hoy transformará nuestras vidas Te damos gracias Espíritu Santo porque hoy tomas Cada uno de nuestros hogares Gracias Señor porque estás Haciendo hoy milagros Gracias Señor porque hoy Estás tocando nuestras vidas Gracias, Señor, porque hoy vamos a experimentarte como no, lo habíamos experimentado, como no te habíamos experimentado antes. Gracias por este nuevo tiempo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es, es una parte del Antiguo Test Testamento y... Los que, los que hemos leído la Biblia sabemos que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento si Dios no quisiera darnos algo nuevo se hubiera quedado nos, nos hubiéramos quedado con el Antiguo Testamento únicamente a Dios le encanta crear nuevas historias su misericordia es nueva cada mañana, Él puede hacer todas las cosas nuevas, nuestra vida tiene un punto y aparte, la historia tiene un punto y aparte, la historia y nuestra vida se divide en lo antiguo y lo nuevo. Y quisiera preguntarte en qué parte de esa historia estás, en qué parte, de, en qué parte de nuestra vida nos encontramos y el punto denominador de nuestra vida, el punto y aparte, lo que divide nuestra vieja naturaleza a nuestra nueva naturaleza, lo que, el punto denominador, lo que lo que dividió la historia en dos. Lo que sucedió hace más de dos mil años. Puso al mundo entero en una revolución completa. Jesucristo es el único que logró dividir la historia en antes y después de Cristo. Y cada uno de nosotros podríamos encontrarnos en la parte de nuestra historia quizás antes de conocer a Cristo y me emociona pensar que muchos ahora podríamos estar entrando a un punto y aparte podríamos estar entrando a una nueva historia a un nuevo tiempo posiblemente te ha sentido como lo que acabamos de leer. Como estar dentro de una historia maldita. En un, en un momento donde todo lo que produces parece que se va a saco roto. Y ha habido dolor y dolor de lo que has hecho. Y quizás me puedes decir, he trabajado y trabajado y nada me ha dado resultados. He sudado la gota gorda. He sudado lágrimas y, y ya no soporto más esta parte de la historia. ¿Sabes que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo? ¿No te parece increíble? Pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Antes que Jesucristo pusiera un pie en esta tierra, Él había pensado en nosotros. Y ahora quizás alguien dirá, y si pensó en nosotros, y sabía nuestra historia, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay desastres? Y es una pregunta, es una pregunta válida, es una pregunta que quizás hoy nos tiene a cada uno de nosotros diciéndonos, ¿dónde está, Señor?, y sabes, lo que quiero decirte hoy Es que la historia no termina ahí lo que, lo que quisiera que entendieras es que Se va a escribir un nuevo capítulo en esta historia Lo que quiero decirte es que las más grandes bendiciones Muchas veces llegan disfrazadas de los más grandes desastres Lo que quizás tú estás creyendo como... Derrota, el Señor, tiene la, el Señor tiene el poder para cambiar la derrota en victoria. Y si no hubiera oscuridad, ¿cómo la luz se notaría? Si no tuviéramos adversidades y si no tuviéramos luchas, ¿cómo tendríamos victorias? Para decir que tuvimos conquista, tuvimos que haber peleado. La tierra prometida aunque fue prometida, tuvo que haber sido conquistada, tuvo que, se tuvo que haber luchado por ella. ¿Cuál es la historia en la que estamos viviendo hoy? ¿Cuál es la historia? ¿Nuestra, nuestra historia está dejando marca para inspirar? ¿O nuestra historia, o, o, estamos, o estamos pensando que es el final de nuestra historia? Quiero decirte que el coraje... Ese es el latido extra que sale en un momento debilitado. No hay nada más hermoso que ver una persona luchando por la vida de otro. No hay nada más hermoso que verle el escenario de un hombre que se levanta con autoridad y que se levanta diciendo aquí no ha terminado. Y aunque todo el mundo diga, aquí ya terminó, y veamos que la gente dice, ya se acabó, Jesucristo dice, no he terminado, la historia no se ha acabado. ¿Sabes qué? Me veían como muerto, pensaron en mi muerte, se alegraron en mi muerte, pero ¿saben qué? Apenas... Fue el punto y aparte, una nueva historia se está escribiendo y eso es lo que me alegra y quiero hablarte un poco de esto porque lo que acabamos de leer en el versículo, en el versículo 18, eh, quiero que veas este escenario, espinos y cardos, es un escenario desértico, una historia de espinos una historia donde hemos atravesado valles, donde ha habido sequía, esterilidad, soledad. Quiero leerte Ezequiel capítulo 2, versículo 6, solo para ir un poco más a fondo con lo que quiero hablar. Dice, Ezequiel capítulo 2, versículo 6, dice, Y tú, hijo de hombre, no les temas, escucha, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Otra vez, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. ¿Sabes qué son los espinos? Son palabras que se penetran en lo más profundo de nuestra alma. Los espinos son ese escenario de la historia maldita que en, en la que quizás estuvimos, donde sudábamos, donde nos esforzábamos, donde trabajábamos, donde corríamos y nada nos funcionaba. La escena de los espinos es esa escena en la que no hemos producido frutos, al contrario, todo ha sido sequía, todo ha sido esterilidad, nada bueno ha salido de ello. Espinos son palabras que se penetran para turbar nuestros corazones y nos desafían día a día diciéndonos de esta no vas a salir. Los espinos se clavan en nuestro corazón, se clavan en nuestra alma, se clavan en nuestros pensamientos y nos dicen, no vas a salir de esta. Los espinos son palabras que retumban y nos contaminan, nos deshacen, nos destrozan. Los espinos son palabras con las que vivimos todos los días. Espinos es ese escenario en el que nos encontramos donde nada bueno está sucediendo. Los espinos quizás se te han clavado en este, en este momento del tiempo y lo único que piensas son las palabras del enemigo, las malas noticias, la mala información, solo son palabras que hoy nos están Comiendo por completo, nos hacen sudar, nos hacen vivir una historia maldita, pero te digo, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, no tengas miedo de sus palabras, y esas espinas tal vez están tan clavadas en lo profundo de nuestra mente. Que es difícil poder actuar como deberíamos de actuar. La ansiedad y hoy en día. ¿Cuántas instituciones hay para hablar de, de sanidad mental? ¿Cuánto, ¿Cuántas ¿Cuántas personas no viven con ataques de pánico, metidos en, con, en miedo? Son palabras que se clavaron en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Marcos capítulo 4, versículo 7 dice. Otra parte cayó entre espinos, ¿te acuerdas? La semilla, la palabra de Dios cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Qué triste es que la palabra de Dios esté cayendo en un escenario donde hay espinos. Lo que pasa con los espinos es que ahogan. La esperanza, los espinos ahogan nuestros esfuerzos, los espinos ahogan nuestros sueños, ahogaron la palabra, es difícil dar fruto en un escenario donde hay espinos y si regresamos a Génesis, es la historia maldita que quizás muchos hemos vivido, donde trabajo y trabajo y no tengo fruto, he intentado una y otra cosa y no tengo fruto, Cuántas cosas no he hecho para restaurar mi familia, para emprender algo y no tengo fruto. Y los espinos han ahogado nuestras últimas ilusiones, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestra pasión. Y ahora quizás te encuentras en un lugar donde dices, ¿en qué momento dejé de soñar? ¿En qué momento dejé de creer? ¿En qué momento me aparté de la palabra de Dios? Y me preocupa que en este momento la Palabra de Dios esté siendo ahogada por esas palabras que han penetrado en nuestro corazón. Yo quiero leerte esta última parte de la Escritura, Mateo capítulo 27, y me emociona leerte esto, Mateo capítulo 27... Mateo capítulo 27 versículo 28 al 30 Y desnudándole Estamos hablando de Jesús Y desnudándole Le echaron encima un manto de escarlata Y pusieron sobre su cabeza Una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiendo, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lo que sucedió con Jesucristo en la cruz del Calvario. ponerle esta corona de espinas en la cabeza, Jesucristo llevó las espinas en su cabeza para que tú y yo no, no, no las tengamos en nuestra cabeza. Jesucristo vivió la aflicción para que tú no vivas la aflicción. Jesucristo vino a cambiar la historia, la historia maldita. Jesucristo vino a darnos una nueva oportunidad. Jesucristo nos da la oportunidad de crear un nuevo libro. Hay páginas en blanco que podemos escribir. Llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras dolencias, llevó toda nuestra aflicción, toda nuestra culpa, toda nuestra maldad la llevó a la cruz del Calvario, Jesucristo tuvo esas espinas clavadas en su cabeza y él sintiéndose abandonado después de hablar con él como padre, padre, padre. Abba Padre tú estás conmigo papito hermoso se encontraba en la cruz del Calvario con las espinas clavadas en la cabeza diciendo Padre mío por qué me has abandonado Dios mío Dios mío por qué me has abandonado y lo que tú estás viviendo hoy el Señor el Señor lo vivió y tomó nuestro lugar para que tú no lo vivieras. Es impresionante, pero Dios quiere cambiar nuestra historia. Es la historia, que, esta es la mejor historia que podemos contar y que podemos vivir. Hay alguien que vino a dar un punto y aparte, un antes y un después. No tienes más que sudar y sufrir, no tienes más que vivir con esos pensamientos y con esas tribulaciones y con esos miedos. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él, él lo tuvo clavado en su cabeza. ¿Por qué te clavas esas espinas en tu cabeza? Ya no vivas más con esas espinas en tu mente. Qué terrible es vivir con las espinas en la mente. Qué terrible es vivir con esas espinas clavadas. En lo más profundo de nuestros pensamientos. Jesucristo vino para liberarnos de eso. Y lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está maldito. Maldito. Todo el que es colgado en un madero. Él vino a cambiar la historia de maldición para darnos una vida de bendición. No sé si estás agarrando la onda a esto, pero ¿sabes que Hay victoria en Jesús. Hay victoria porque Él... Tuvo esas espinas clavadas en su cabeza para que tú y yo no más las tuviéramos clavadas. Hoy estamos en una temporada en la que fácilmente podemos tener espinas atoradas en nuestro corazón. Podemos tener espinas clavadas en nuestra mente. ¿Será que saldremos de esta? será que mi familia va a estar bien, será que veremos la luz después de esto y cuando hay momentos así es la mejor oportunidad que tenemos para experimentar el poder de Dios Recuerda, muchas veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de los más grandes desastres. Si no lo crees, mira lo que sucedió en la cruz. Eso se vio como un gran desastre, pero terminó siendo la bendición más grande. Dios está a punto de cambiar y Dios está a punto de transformar. Lo malo en bueno a fin de cumplir su propósito. No permitas que las espinas se claven en tu alma. No permitas, no sigas viviendo con esos pensamientos. Hoy celebramos a Jesucristo. Hoy celebramos su resurrección. Hoy celebramos la vida. Hoy celebramos una nueva historia. Y quizás tú estás en tu hogar. Estás viendo en tu celular. Quizás estás viendo la repetición de esta transmisión. Quiero invitarte. A que abras la puerta de tu corazón a Jesús. Él ha estado tocando a la puerta. Y todo aquel que abra la puerta... El Señor entrará para estar con nosotros, Él está buscándote, Él nos está llamando, hoy es el día de decirle Jesús, te abro la puerta de mi corazón, Jesús ya no quiero vivir más en esta historia de mi vida ya no quiero vivir más en esto en este momento en el que estoy donde trabajo, sufro espinas desiertos, valles nada de fruto Él quiere cambiar esta historia y decirte consumado es o sea ya lo hice esa es la gracia del Señor sobre nosotros que no tuvimos que hacer nada para recibir su amor su bondad, su misericordia. ¿No te parece impresionante que Él está esperándote con los brazos abiertos? Como el Padre esperando a su Hijo que se había apartado. Él te está llamando y te está diciendo, hoy es el día. No tengas miedo. No tengas temor. Porque hay una promesa. Que el descendiente de esa mujer que fue engañada por Satanás le pisaría la cabeza a Satanás. A través de su descendiente, Jesucristo ha pisado la cabeza a Satanás. La historia de maldición se transforma en una historia de bendición. ¿Cuál es la historia que se va a contar de ti? ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida? Hoy tienes la oportunidad para hacerlo. Abre la puerta de tu corazón, invítalo. Todo el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No es el fin, no se ha acabado. Vienen los mejores días de tu vida. Romanos 8:18. Las aflicciones y los padecimientos de hoy no se comparan con la gloria venidera. Esta es, esta es la historia que Dios quiere darnos. Hoy tienes la oportunidad. No le cambies, no lo apagues. Hoy es el día de poder decirle Señor, quiero que entres a mi vida. Y si es así hay teléfonos ahí que están en, en, los, en la parte de los comentarios uh, llama, alguien te va a ayudar para orar por ti o si alguien necesita oración llama eh, o déjanos un mensaje queremos conectar contigo queremos conocerte queremos ayudarte con esta decisión de seguir a Jesús esta decisión donde todo lo que estaba muerto resucita el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.